1: El mes de mayo es el mes de María, el mes de saberla, venerar a ella y también tenerla especialmente presente. María nos enseña a cuidar, es la cuidadora por excelencia, la que sabe escuchar la palabra de Dios, la que hace suyo el mensaje de Dios, hace suyo el plan de Dios, de tal modo que es capaz de hacer la palabra que se haga carne en sus entrañas concibiendo al Hijo de Dios pero la vida de María cercana a lo de Dios es también complicada confía pero necesita entender y va viviendo ese separarse de Jesús ese prepararse para la pasión y para la Pascua María Recalca el Evangelio de Juan, permanecía de pie, al pie de la cruz, allí, junto a la cruz, estaba en pie la Madre del Señor. Y ella es modelo de cuidado, ella es Madre de Esperanza. En este mes de mayo, especialmente aquí, en Radio María, queremos tener especialmente presente a la Madre. Y presentarle a nuestros enfermos, presentarle nuestra enfermedad, presentarle... Nuestro sufrimiento, traer a su presencia a aquellos que necesitan su ternura maternal, su esperanza, su cuidado. Por eso es importante saber, escuchar y no perder nunca la relación, el trato con María. María nos acerca a Jesús y María nos enseña a cuidarle sin perder la esperanza. Por eso, en los momentos más difíciles, cuando Jesús ha muerto, ella es la que guarda en su corazón la certeza de la resurrección, es la que une a los discípulos, es la que los consolida en la esperanza. No esconde ante los problemas, los afronta y se, conviene, se convierte en lugar, en bastión de seguridad y de fe. Por eso nosotros en este mes de mayo queremos una vez más aprender de María, mirarla a ella y recordarnos que siempre es tiempo de esperanza, que siempre es tiempo de resurrección, que siempre es en una palabra tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos, o muy buenas tardes, mejor dicho, porque todavía es de día. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, y comenzamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de Tiempo de Cuidar. La número ya 230, 230 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este día 2 de mayo... Eh, que es festivo en la Comunidad de Madrid, hemos llegado en un momento hasta los estudios de Radio María y bueno, pues disfrutando también en Madrid, pero no así en el resto de España y en el resto del mundo de este día de fiesta que nos permite pues, vivir con más sosiego, rezar más despacio y disfrutar un poquito de poder venir sin demasiados atascos. Y con un programa cargado de cosas y con un equipo maravilloso capitaneado al otro lado del cristal, en el control nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y con Tibisay López en la producción, Bárbaro Mar en la producción musical en esta tarde. ¿De qué vamos a hablar? Pues... Nos toca el programa de Elaborando Nuestros Duelos, que hace ya el número 35. Le hemos dedicado 35 programas a esta serie, Elaborando Nuestros Duelos, con el padre Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo y especialista en duelo, que nos ayuda a elaborar nuestros duelos. Y hoy con un tema muy bonito, un tema muy interesante, y es como el modelo de acompañamiento de los discípulos de Maús, y cómo Jesús se pone a caminar con los discípulos de Maús, que se marchan, se retiran de la Ciudad Santa, se alejan de Jerusalén pensando que todo ha acabado y que han perdido la esperanza. Así que dentro de muy poquito vamos a viajar hasta la capital del Perú, hasta Lima, donde nos espera el padre Mateo Bautista. Y todo esto y mucho más, las pinceladas bíblicas, que ya retomamos, ya se reincorpora, Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra Biblista de Cabecera, Los Hospitales con Alma y como siempre esperamos, vuestros comentarios, vuestra presencia en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y también nos podéis seguir en las redes sociales. De hecho, tenemos Facebook Live en directo. Si entráis en Facebook, Radio María España, podéis entrar aquí también al estudio y acompañarnos pues un poquito más de cerca, no solo con la voz, sino también con la visión. Y también en Twitter nos puede seguir, arroba Radio María Spain. Y como siempre, también durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes a nuestro. El número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues son las 8 y 8 7 y 8 en canarias viajamos hasta san sebastián ahí nos espera como cada semana balcisa que nos trae sus hospitales con alma Y ya tenemos a Balcisa que nos trae cada semana a tiempo de cuidar los hospitales con alma. Balcisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Qué voz escuchamos? El otro día un orador lanzaba la pregunta, ¿qué voz escuchamos cada uno de nosotros en nuestro día a día? Nuestra mente tiene la capacidad de tener pensamientos por sí sola, sin tener muy claro por qué, a veces de forma intrusiva, nos vienen pensamientos de cobardía, miedo, angustia, voces que nos frenan y nos apartan del camino. Este fin de largo me propuse analizar qué voces escuchaba cuando iba a ver a los pacientes. Por un lado tenía en mente lo que las enfermeras me comentaban de los pacientes. Por otro lado, la idea que yo tenía de cómo se encontraban y que esperaba que ellos me dijesen. De forma más intrusiva tenía las voces de los familiares y las voces de los pacientes luchaban por hacerse escuchar en mi cabeza. Hoy quiero destacar a Iñaki, pues estos días ha sido un paciente en el que he tenido que hacer verdaderos esfuerzos por discernir qué voz era la importante, y al final descubrí que no era ni la que yo quería que fuese, ni la que me decía el familiar, ni la que él mismo usaba para hablar conmigo. Era una voz aún más escondida. Era su mirada, no la pose que quería transmitir de estar sobrado. Era la angustia de sus preguntas, no las preguntas en sí. Era su cabezonería por querer controlarlo todo no sus incesantes reproches. Cuando estamos ante algo, ya sea nosotros solos o interactuando con alguien, siempre tenemos voces que nos dicen cosas importantes y otras que nos despistan. Darse cuenta de cuáles nos apartan de lo esencial no siempre es fácil y combatir contra ellas es más complicado. Pero, ¿y tú? ¿Qué voz quieres escuchar esta semana? ¡Hasta la semana que viene!
3: for so, uh...
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Continuamos en directo en esta tarde del 2 de mayo en Tiempo de Cuidar en Radio María y en Lima, en Perú, son la 1 y 12 del mediodía y ahí nos recibe, nos acoge, nos acompaña el Padre Mateo Bautista. Padre Mateo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo, querido equipo de Radio María de España y un gran Saludo a toda la querida audiencia
1: Hoy, digo, continuamos elaborando nuestros duelos Y recuerda además a nuestros oyentes Tienen disponibles todas las series, todos los programas En nuestro podcast, entrando en radiomaria.es Están todos los programas subidos Y también la serie de Elaborando Nuestros Duelos Pero hoy estamos en el tiempo de Pascua En mitad de la Pascua además, justamente Y tenemos un modelo especial, ¿no? Los discípulos de Maús, Mateo
4: Efectivamente, es llamativo que la palabra de Dios, especialmente los evangelios, se hayan como detenido ¿m? a contemplar esta realidad de el alma herida por la muerte de un ser querido. Sí, como que han pensado uh -huh. específicamente ¿eh? en esos cristianos... ¿m? que tendrían que afrontar la muerte de un ser querido en graves circunstancias, en momentos críticos, es decir, que tenían que hacer un camino de duelo para sanar una herida. Porque de esto se trata precisamente el duelo. El duelo no es el sufrimiento, ya lo venimos diciendo en programas anteriores. El duelo no es el sufrimiento. El duelo es todo el camino, todo el proceso, toda la intervención, toda la elaboración que una persona tiene que hacer consigo mismo, con su realidad, para sanar una herida que está con hemorragias. ¿Eh? Así pues, sufrimos ante una amenaza, pongamos... La muerte de un ser querido, muchas posibles causas. Estamos reaccionando interiormente, eh, desorientados con estremecimiento, con, con caída de ánimo, con desorientación. Eh, todo lo vemos oscuro, nos metemos en un pozo, parece que esta herida va a ser para siempre, que nunca vamos a ser felices. Estamos reaccionando. ¿Qué hacemos con ese sufrimiento que somos nosotros es el trabajo de duelo. Y este relato de San Lucas capítulo 24 del versículo 13 al 35 que conocemos como los discípulos de Emaús, dos discípulos en duelo, en realidad eh, son, es precisamente eso, dos discípulos en camino de duelo para sanar una grave herida. ¿Cuál era? La muerte de su querido maestro, la muerte de Jesús, que se había convertido para ellos en su ilusión, en su esperanza, en su proyecto de vida. ¿Y por qué es importante que lo hagamos ahora? Porque estamos en un tiempo pascual y la esencia de la Pascua, ¿cuál es? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte tu resurrección. Existe un trabajo de duelo cristiano y ¿quién es el modelo? Precisamente un muerto que sufrió horrorosamente, un enterrado y un resucitado que se nos presenta como modelo de acompañamiento cuando nosotros sufrimos. Es decir, Hoy nos vamos a fijar precisamente en este caminat, en esta caminata que hace Jesús. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que estos discípulos empiecen a sanar su gran herida.
1: Lo hemos leído, lo hemos leído el, no este domingo pasado, pero hace dos domingos. Pero ¿te parece que lo volvamos a escuchar? Que siempre resulta iluminador este precioso relato.
4: Por favor, y al escucharlo, recordemos que estos discípulos somos nosotros. Dice así. Al escucharlo, es muy importante que nosotros vayamos imaginando, tomando conciencia de que nosotros estamos en sufrimiento. Hemos sufrido, vamos a sufrir. Vamos a tener las manifestaciones de estos dos discípulos y mientras lo escuchamos, también ya vayamos meditándolo, dejándonos acompañar y aprender de Jesús. Adelante, por favor.
1: Aquel mismo día, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo». Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas!». ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
4: Gracias, y esta palabra de Dios nos ilumina porque todos nosotros tenemos que psicoeducarnos, ¿eh? sí. Desde todas las dimensiones de nuestra persona, ¿para qué? Para aumentar nuestro botiquín de duelo. Es decir, las herramientas, los recursos personales de todo tipo, ¿para qué? Primero, para que no seamos con sentido de promoción, un botiquín de duelo Atención. Recuerden, queridas amigas y amigos, que cuando decimos duelo no hablamos del sufrimiento, sino de la tarea que tenemos que hacer para sanar un sufrimiento. Entonces, ese botiquín de duelo son todos los recursos y tienen carácter de promoción. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuanto más hablemos de estas cosas, profundicemos, Tomemos conciencia, maduremos como personas, nos alimentemos espiritualmente, maduremos emocionalmente, tengamos más vínculos, asumamos ¿eh? que somos factibles de ser heridos, que somos mortales, que van a morir nuestros seres queridos, que nosotros también vamos a morir, que tenemos que hacernos protagonistas de nuestra vida y de nuestra muerte, en ese caso... Nosotros estamos aumentando un botiquín de duelo promocional. Por eso es muy evidente que hay personas que ante una misma causa, un golpe de la vida, ¿eh? no sufren igual, no reaccionan igual. ¿Por qué? Porque estaban preparados, estaban más concientizados, tenían más recursos personales, de eso se trata, pero además, ¿por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo en este programa y además orientados por este relato excepcional de dos discípulos en camino de duelo? Porque esa caja de herramientas de duelo tiene carácter preventivo. ¿sí? En el momento que llegue el sufrimiento, ahí sacamos las herramientas. ¿Qué va a doler? Uh, muchísimo. Que el sufrimiento nos va seguramente a destrozar, a desorientar, seguro, pero poco a poco o yo domino al sufrimiento
1: o el sufrimiento me domina a mí.
4: Y lo vamos a poder hacer gracias a que hemos hecho un camino de psicoeducación tan humano y tan espiritual. Pero ¿por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo en este programa y tocar estos temas? Porque no solo tenemos que pensar... ¿Cómo yo tengo este botiquín para cuando llegue el sufrimiento a, a mi vida? Y miren lo que hemos dicho. ¿eh? Y para madurar, para no hacernos sufrir a nosotros, ni hacer sufrir a los demás, no ser una fábrica de sufrimiento inútil para los demás. Necesitamos hacer un trabajo de duelo porque tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que ser buenos samaritanos de la pastoral del duelo. Es decir como hizo el Señor Jesús. Por eso, Gerardo, ¿le parece que hinquemos el diente a este relato?
1: Vamos allá, claro que sí, un relato maravilloso.
4: Dos discípulos que están sufriendo, están sufriendo, y sufren horrorosamente. Ayúdeme, Gerardo, ¿por qué cree usted que, que sufren? Y no solo que sufren, es que discuten entre ellos, están, se ve que están hasta enojados, ¿no le parece?
1: Claro, están enojados. Habían puesto toda su esperanza en que Jesús era el Mesías que les iba a liberar y lo habían mu visto muerto en la cruz, allí, solo, cordado, Y ahí tenemos ya tenentero. una palabra
4: clave, efectivamente, esa palabra es fundamental, esperanza, esperanza. ¿Por qué el sufrimiento nos voltea? ¿Por qué el sufrimiento nos derrumba? ¿Nos lleva a una ceguera, nos desconcierta? ¿No? Hasta a llegar a decir, esta herida es para siempre. Yo esta herida no me la voy a sacar. ¿eh? Porque el sufrimiento golpea la resistencia. Golpea nuestra fortaleza. Golpea nuestra esperanza. Golpea el tiempo. Golpea el futuro. Estos dos discípulos habían puesto todas sus ilusiones. ¿eh? Y no estamos hablando queridas amigas y amigos, Gerardo, solo de unas ilusiones materiales, ¿verdad? De, estamos hablando de la ilusión de una vida, de una vida además espiritual. Estamos hablando de un mesianismo, de un pueblo esclavizado, colonizado, que esperan un Mesías. ¿eh? Habían puesto realmente la ilusión de su vida, de que habían encontrado hasta el objetivo de su vida. Estos discípulos seguramente lo habían dejado todo, su familia, su trabajo, todo, todo para seguir a Jesús. ¿Y qué pasó de la noche a la mañana? Todo se derrumbó, todo se cayó. ¿Por qué el sufrimiento nos duele? Porque se caen nuestros esquemas se cae nuestra estabilidad, se caen nuestras ilusiones, se caen los proyectos amorosos que tenemos con las personas, especialmente cuando mueren o hay separación. Estos discípulos quedaron psicológicamente arruinados, se, les cae el ánimo. Y miren ustedes que están además discutiendo entre ellos, están desorientados mentalmente, están confundidos, pero sobre todo están muy enojados con mucha bronca, ¿Y uh -huh. saben contra quién? Fíjese qué curioso. ¿eh? Este relato es magnífico. Contra Dios Padre. Contra Dios Padre. Gerardo, ayúdeme usted. ¿Usted cree que estos discípulos tenían humanamente hablando razones para estar enojados con Dios Padre?
1: Hombre, claro. Él les había puesto les había puesto el caramelo a la puerta, ¿no?
4: Uh -huh. Y
1: ahora se habían Oiga, roto qué, las qué
4: buena expresión es esa. ¿eh? Estaba ahí el Hijo, Jesús, ¿eh? el reino de Dios, ¿m? la paz mesiánica, la esperanza, la esperanza, el futuro. Y terminó aquello, iba a decir como el Rosario de la Aurora, terminó un desastre, imagínense. Negado, traicionado, torturado, pero además, ¿contra quién estaban enojadísimos estos dos discípulos? Están sufriendo, ¿eh? Tienen, mire lo que digo, una hemorragia. Por... Sufren desde las entrañas, ¿eh? Sufren, sufren. ¿eh? Y además cuando las heridas son de valores, de espiritualidad, de ilusiones, de esperanza, de proyectos de vida, es cuando más sufrimos y más desconcertados y más tememos el futuro. Bueno, estaban enojadísimos con Jesús. Uh
1: -huh.
4: Con Jesús. Y tenían razón... ...Gerardo, para estar enojadísimos con Jesús... ...tenían razón, se
1: sentían engañados... ...defraudados...
4: ¿Eh? ...el que había curado a los enfermos... ...el que había defendido a los pobres... ...el que había resucitado a los muertos... ...y ahora... ...y ahora... ...un cadáver... ...un cadáver... ...un cadáver... ...estaban decepcionados, frustrados... ...y además, ¿con quién? ...con quién estaban enojados... ...por eso, queridas amigas y amigos... ...miren que es importante... Que cuando suframos, demos nombre y apellido, primero y segundo, ¿eh? a nuestro sufrimiento. Es fundamental, si queremos sanar una herida interna, y esas heridas, insisto, que nos bloquean, nos hacen un, que nos rompen las entrañas, que nos dejan patas abajo... Si queremos, si queremos hacer un camino de sanación, que eso es el trabajo de duelo, tenemos que dar nombre y apellido concreto a nuestra herida aquí y ahora. Y estos dos discípulos además están enojadísimos con los, con la comunidad, con los apóstoles. Uh -huh. ¿Y tenían razón, Gerardo?
1: Tenían razón también, porque además que le habían no abandonado. Claro. por eso se marchan, claro, por eso salen. Claro.
4: Y ahí tenemos ya el, el otro aspecto que usted acaba de mencionar. Se ve que usted conoce muy bien este relato de Gerardo.
1: Un poquito, hemos estado en el Magus algún tiempito.
4: <risa> ¿Y qué hacen? ¿Eh? Bueno, y, y, y ojo, ojo. ¿Y saben ustedes con quién están enojadísimos? Con ellos mismos. ¿Cómo es posible que creyéramos esto? ¿Cómo es posible que le diéramos el corazón? ¿Cómo es posible que nos entregáramos a esta causa? ¿No? ¿Eh? Estaban con bronca, con bronca. ¿Mm? Ya, aprovecho, ya aprovecho para decir que cuando sufrimos ¿eh? tenemos la expresión de cuatro sentimientos básicos. Los cuatro sentimientos básicos más elementales en nuestra vida son alegría, tristeza, miedo y enojo, bronca. ¿Qué es muy importante? Que estos sentimientos salgan a frote. ¿Por qué? Porque gracias a que estos sentimientos salen a frote, nosotros nos podemos concentrar en nuestra herida. ¿Cuál es la misión de la tristeza, por ejemplo, de la bronca o del miedo, entre otras? Señora, señor, no se despiste en su sufrimiento. Ocúpese realmente de su herida, asuma su herida, empiece un proceso de aceptación, de reconocimiento de su herida. ¿Eh? Usted está sufriendo aquí y ahora y mucho y necesita hacer un camino de sanación. Por eso, miren, insisto en que no podemos confundir sufrimiento, ruptura interior, estremecimiento, hipersensibilidad, confusión, esos son los síntomas del sufrimiento, con qué? Con lo que llamamos duelo, es decir, manos a la obra, ¿qué hago conmigo cuando sufro? Bueno, y Gerardo y estos dos discípulos, eh, además, tenían, tenían miedo al futuro, esto es muy curioso, se quedaron sin futuro. Claro. El miedo, el miedo al futuro. ¿Y ahora qué hago en mi vida? Y esta herida va para siempre. ¿eh? ¿Qué pasa conmigo? Es muy importante. Bueno, y se van de la comunidad. Huyen, huyen. ¿Usted cree, Gerardo, que esta ida de la comunidad es una auténtica fuga del centro del sufrimiento que no quieren asumir?
1: Se marchan, efectivamente. No quieren Fuga. asumirlo, quieren, no quieren, en, como decimos nosotros, no, no quieren encarar el sufrimiento, sino Eso, esconderse. Eh.
4: No quieren encarar, no llaman al sufrimiento por su nombre, no asumen una realidad, no quieren iniciar un proceso de trabajo para decir estamos heridos, a ver cómo lo asumimos esto. Porque al igual que toda herida del cuerpo, atención, tenemos que sanar toda herida interior de cualquier tipo que sea. Bueno, y estos discípulos hacen una fuga, y una fuga de, de dónde? De la comunidad, de su ambiente, se alejan y, queridas amigas y amigos, y porque nosotros nos cambiemos de casa, de lugar, de ocupación, ya por eso nos alejamos del sufrimiento, ya por eso vamos a sanar auto automáticamente, imposible, ¿por qué? Porque el sufrimiento soy yo. Yo. Vaya donde vaya, soy yo. Mi sufrimiento no está en las paredes, ni en el aire. El sufrimiento no es abstracto. El sufrimiento es una persona con nombre y apellido. Y sufre por esto. Estos discípulos evadían hincar el diente, encarar un sufrimiento, llamarle por su nombre. ¿Y qué preferían? alejarse, eh, eh, bueno, ya el, con el tiempo, vamos a ver. No, 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 no. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y se iban. Díganme, si Jesús no se hubiese acercado a ellos, ¿eh, querido Gerardo, ¿qué hubiese sido de estos dos discípulos? Recuerden que somos nosotros, ¿eh? Estos son discípulos son prototipos de toda persona que sufre y que no saben manejar su herida. Gerardo, ¿qué hubiese sido de estos dos infelices?
1: Pues nada, hubieran vivido eternamente abroncados, enfadados y, por supuesto, alejados de Jerusalén, o sea, alejados de la comunidad y de Dios.
4: Y de Dios y de Jesús resentidos. ¿Usted conoce gente...? Eh, Gerardo, gente que está resentida con Dios después de un gran sufrimiento.
1: Pues sí, es y, resentidos gente que... con... y resentidos
4: con la Iglesia, y resentidos conozco, conozco. con la vida, resentidos con todo. Esto es el futuro que les deparaba a estos dos discípulos. Ah, pero esto no se sana con el tiempo. No, 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 no. ¿Mm? Y en esto quiero insistir. Díganme, si uno tiene una herida corporal, una infección, una herida seria, ¿eh? y le dice, bueno, bueno, con el tiempo se va a curar. No, eso es una locura. ¿no? Y dice, tengo dolor, que siga el dolor con el tiempo, déjalo, se va, se va a ir el dolor. Esto es una locura. Uno tiene que hacer un camino de curación hasta sanar esa herida del cuerpo. Lo mismo nos pasa con las heridas internas. ¿Y por qué quiero insistir en esto? Estamos en un programa de psicoeducación desde todas nuestras dimensiones. Atención, tenemos que madurar corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritualmente. Porque si no hacemos esto, vamos a tener heridas ahí, ¿eh? pendientes, aflorando, que están ahí, ¿eh?, eh, sin restañar y vamos a ser sufrientes eternos. Pero es que ese no solo es el problema, que es gravísimo. Es que si nosotros estamos así, imagínense los que viven con nosotros, van a estar preocupados también por nosotros, porque cuando sufrimos y no aceptamos y hacemos un trabajo de sanación y dilatamos las heridas internas, sufrimos mal, uh -huh. más... Por más tiempo y hacemos sufrir a los demás. Bueno, y aquí aparece un acompañante, un compañero de camino. Gerardo, un sufrimiento puede surgir de nosotros en segundos, ¿no es así? Pero ¿sanará, sanará de la noche a la mañana?
1: Solamente si lo trabajamos. Si no, así por magia no se cura la cosa.
4: Claro, en el sufrimiento... Hay esfuerzo, hay gracia. Muy bien, pero no hay magia. Uh, eso le damos 10 puntos, Gerardo, con esa expresión. Eh, atención, en el sufrimiento hay que ser pacientes, pero no pasivos. Por favor, pacientes, pero no pasivos. Hay que poner mucho esfuerzo. Somos sanadores heridos. Pedí mucha gracia, pero no es magia. No es magia. Tenemos que hacer un camino largo en el tiempo. Atención, sufriente. Y el otro día, con motivo del programa anterior, me llegó un, un WhatsApp, Gerardo, querida uh -huh. audiencia, y que me decía, y padre, ¿y por qué? ¿Por qué se llama la palabra duelo? Digo, pues miren, se llama la palabra duelo, y me decía, ¿Y ¿por qué se llama duelo si no es sufrimiento? Y se parece a dolor, ¿verdad? La palabra duelo se parece a dolor. Digo, por pues la razón es muy sencilla. ¿Por qué se llama duelo? Porque a la vez que sufrimos, tenemos que sanar. A la vez que sufrimos, tenemos que sanar. Por eso para mucha gente cree que duelo es el sufrimiento. No, 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 no. no. Usted está sufriendo y a la vez tiene que aplicar todos los recursos. Pero ojo, vamos a recordar que tenemos tres tipos de recursos. Tres tipos. Los personales, los comunitarios... Y la gracia. Y aquí tenemos a este acompañante, ellos van desconcertados, se alejan, van, van a mayor sufrimiento. ¿eh? Miren, miren, alargar el sufrimiento. Y además, imagínense, cuando lleguen a su casa, ¿eh? o a donde iban, ¿eh? ¿qué van a hacer con su familia, sus amigos? Hablar de su dolor, de su sufrimiento, de su desesperanza. Fíjense, en vez de llevar buenas noticias, digo buenas noticias porque ya ellos... Conocían la resurrección del Señor Jesús, ¿eh? Bueno, ¿y qué hace este acompañante? Que es un modelo para nosotros de acompañamiento de duelo en un grave sufrimiento. Y permítame recordar, y me alegra, Gerardo, que ustedes haya salido la palabra desesperanza, porque saben ustedes, saben ustedes y... Permítame que le pregunte, Gerardo, y a través de usted a la, a la audiencia. ¿Mm? Muchas veces a mí personalmente me preguntan, padre, ¿cuál es el peor, el más grave de los sufrimientos? ¿Mm? Y si a usted, Gerardo, le preguntaran, ¿cuál es el mayor, el peor, el más difícil de los sufrimientos? ¿Usted qué diría?
1: Bueno, ahora hemos aprendido algo, ¿no? Que es el que no se encara.
4: Ahí está. Muy bien. Diez puntos de nuevo. Madre el mía, que estamos no ya de matrícula se... de honor. <risa> Miren ustedes, queridas amiga, ¿eh? amigas y amigos. ¿eh? Seguramente estábamos diciendo si muere tal, si un conflicto, si lo otro. no No, 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 créanme. El mayor sufrimiento es el que no se asume, no se afronta, no se reconoce, no se procesa, no se sana y está toda la vida hiriendo a uno y a los demás. Es decir, que el sufrimiento se tiene que mirar por la actitud que tiene una persona ante sí misma para seguir sufriendo o para sanar. Y por supuesto que nos quede claro que sanar una terrible herida si es por la muerte de un ser querido, no es para dejar de quererlo ¿eh? al difunto. ¿eh? ¿Eh? O como dicen por ahí ciertas teorías desastrosas, psicológicas, ¿eh? el amor que usted tenía por su ser querido, piense en otra persona o en un objeto o en una mascota. Por favor, por favor, ¿eh? el amor es más fuerte que la muerte. Es más, no solo amamos. Amamos más desapegadamente amor más intenso y más puro. No, hacer un trabajo de duelo no es para olvidar al ser querido, no es para dejar de, de hablar de él, no es para dejar de mencionarlo. Al contrario, para hacerlo todo sanamente. ¿Para extrañarlo? Sí, pero serenamente, ¿Mm? serenamente. Bueno, y... Este acompañante se pone al lado de estos dos discípulos. ¿Por qué Jesús es el modelo de todo acompañante y ayudante en un proceso de duelo para sanar una herida? Porque mire, miren las técnicas y la humanidad y la madurez que demuestra. Se pone al lado como acompañante, Jesús no se pone en el centro, porque en toda relación de ayuda, cuando hay alguien que sufre, ¿quién es el central? No el ayudante, es el que sufre. Jesús no le quita protagonismo a estos dos discípulos. No le quita protagonismo. Y miren, les hace una pregunta, se interesa por ellos. Qué importante es Jesús, Jesús con actitud de escucha, de empatía, les hace una pregunta, ¿y de qué hablan por el camino? ¿De qué discuten? ¿Eh? Uh
3: -huh.
4: Y ellos responden medio medio a las patas, que decimos aquí en el Perú. ¿Eh? Responden enojaditos, hasta con descortesía. ¿eh? Cuando sufrimos a veces ¿eh? no somos muy cor muy ay, corteses o agradables, pero veces, ¿cómo? ¿No te has enterado? Oiga, ¿eres el único que no ha leído el periódico, ni ha visto la televisión, ni ha leído el WhatsApp? ¿Eh? ¿No te has enterado lo que ha pasado? El descalabro El descalabro de este Jesús de Nazaret ¿Eh? ¿Y Jesús qué hace? Los tira de la lengua uh -huh. ¿Eh? Les hace sacar la pena ¿Qué hace Jesús que todos tenemos que aprender? Actitud de escucha, escuchar No basta cuando sufrimos que lloremos Queridas amigas y amigos, no basta con llorar, hay que llorar, ¿eh? no basta con sollozar, hay que sollozar. Después de llorar, ¿saben qué hay que hacer? Dar palabra al sufrimiento. Es muy importante, son muy importantes las lágrimas, pero después es mucho más importante dar palabra, idea, concepto al sufrimiento, Dar nombre y apellido a lo que les pasa. Y ellos, ¿qué hacen? Comienzan a recitar uh -huh. lo que les pasó y por lo que sufren. ¿Qué están dando? ¿A qué están haciendo? Un diagnóstico. Le están diciendo a Jesús por lo que realmente sufren. Y sufren, sobre todo, por una desesperanza y una decepción.
1: Y Jesús les escucha, y de hecho es el discurso más largo de todo el relato, muchas, varias líneas, casi diez líneas, en las que y, ellos Y cuentan. además,
4: profesan el credo. Uh -huh. Querido Gerardo, a ver, a ver si en esto le puedo poner también otro, <risa> el tercer, diez. ¿Quién cree usted que fueron los primeros que profesaron el credo?
1: Es verdad, es verdad. Ellos dijeron, claro. Jesús Fíjese, de Nazaret, diez... fue, lo entregaron, <risa> lo condenaron a muerte, lo crucificaron...
4: Y han venido unas de las mujeres y nos han dicho, y la tumba, ¿no? Y que, lo, y, los anjos, y que está resucitado. Hacen una profesión de fe. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y aquí ya nos metemos en algo muy interesante. Cuando sufrimos, recuerden que el sufrimiento no solo es emocional, ¿m? en las emociones, en los sentimientos, en el amor, en el odio, la culpa. No, no, el sufrimiento hasta se somatiza en el cuerpo, fíjese, se somatiza. Pero además el sufrimiento es mental, nos trae confusión, desorientación. Pero el sufrimiento es relacional, estos dos se iban, se aislaban, se desvinculaban, ¿no? enojadísimos, resentidos, amargados, pero además es valórico, no tenían fuerzas. Habían perdido los... ¿Y, te... y además que estaban con un sufrimiento espiritual, decepcionados, pero algo muy curioso, profesan y uh -huh. anuncian que Jesús ha resucitado, pero esa resurrección no les sirve para nada. Y aquí quiero consultarle, Gerardo, para que me ayude. Usted en su dilatada experiencia pastoral no ha conocido a cristianas y a cristianos cristianos. Que profesan el credo, participan de la misa, hablan de la resurrección, celebran la vigilia pascual, pero cuando después muere un ser querido, parece que la resurrección se les evaporó y su ser querido está en el cementerio, no hablan para nada de la entrega a su ser querido a Dios. ¿Conoce usted a estas personas? Sí,
1: claro que sí, muy frecuente. Aquí,
4: miren, todos tenemos que aprender de que la resurrección no es una idea, es una experiencia. Jesús resucitado, con el que me relaciono, con el que llena, con el que vivo, con el que voy a estar toda la eternidad. Jesús resucitado, el Jesús resucitado que como en la Eucaristía. El Jesús resucitado al que entrego mis seres queridos. Estos dos discípulos tenían una grave carencia. ¿Cuál era? ¿Qué les faltaba en su botiquín de duelo? Que no tenían una experiencia personal todavía de Cristo uh -huh. y de Cristo resucitado. Y cuando no tenemos esa experiencia, no tenemos ese botiquín y viene un golpe en la vida, se nos destruyó. Por eso estaban reenojados, amargados, resentidos, confusos y claro, ¿quién tiene que intervenir? Ahora viene la relación de ayuda, lo que llamamos confrontación en una,
1: una confrontación en serio. Les sí, sí, Jesús?
4: bueno, yo no sé si estoy hablando mucho y ya hay que hacer una pequeña pausa, usted me dirá, Gerardo.
1: Pues sí, vamos a estamos en el mes de mayo y estamos en Pascua y también ahora es el momento, la campaña de Radio María y nos lo recuerda Yoli, que es el momento fundamental para que pueda seguir escuchándonos.
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero. 91
1: 822, 8010 el número de Radio María para ayudarnos en esta campaña que comenzamos, que vamos a tener durante todo el mes de mayo, pero no lo dejes para más tarde, ahora puede ser el momento, y estamos en directo 8.50, 7.50 en Canarias, ya casi en la recta final, pero Mateo, estamos en el momento cumbre, Jesús decíamos, confronta, les dice, qué necios y torpes sois, y es ahí cuando se produce el avance en la elaboración del duelo, cuando empiezan a entender
4: Y es un camino largo, un proceso largo, recuerden que un sufrimiento se puede despertar, el sufrimiento no viene de fuera para adentro, ¿eh? es de dentro para afuera, es una reacción. ¿eh? Y va a necesitar tiempo y tiempo esa llaga, esa herida abierta. Necesitamos pedir ayuda, dejarnos ayudar, dejarnos clarificar, ¿m? empezar a asumir un... Trabajo de duelo, un camino de duelo con una metodología de sanación, sabiendo que hay un sufrimiento, insisto, un trayecto que recorrer y un final. Todo sufrimiento tiene que cicatrizar. Y el Señor Jesús nos va a ir dando las pautas, las técnicas, los modelos, los procesos, y por eso, querido Gerardo, ¿eh? Yo le propongo que en el próximo encuentro uh -huh. hagamos la segunda parte y ya también, lo que es muy interesante, un diálogo con nuestra querida audiencia. Me parece, parece bien.
1: Me parece maravilloso y este programa es para volverlo a escuchar. Y así hacemos cuando entra Jesús en, en acción. Lo hacemos dentro de dos semanas, el día 16, 16 de mayo, ¿vale, Mateo?
4: Estupendo y les invitamos a nuestra querida audiencia que relean este evangelio recuerden que estos dos discípulos por cierto Gerardo ¿qué nombre les daría a usted a estos dos discípulos?
1: pues a uno Cleofás y al otro cada uno de nosotros
4: bueno yo le voy a decir, le voy a poner el nombre o el apellido Venga. A uno Mateo y a otro Gerardo. Venga, vale.
1: <ríe> Así hacemos.
4: Somos nosotros. Somos nosotros. Y por eso tenemos que hacer una segunda parte, porque ahora vamos a ver la importancia de dejarse ayudar. Queridas amigas y amigos, ya estamos al final, pero ¿saben por qué estos dos discípulos llegaron a buen puerto? ¿Mm? Que recuerden, todavía tenemos que caminar con ellos, porque fueron humildes. Así es. ¿Eh? Si hubiesen dicho, no, no quiero saber nada, ¿qué nos vas a decir de ese Jesús? No, nosotros, ya nos vamos a lo nuestro, yo solo con el tiempo. Si hubiesen tenido esa soberbia de creer que nadie les podía entender, de que nadie les podía ayudar, si no hubiesen dado... Eh, palabra, escucha a Jesús Si no le hubiesen abierto las puertas de su casa Si no le hubiesen dado hospitalidad Hubiesen terminado como unos eternos infelices Y unos desgraciados Pero bueno, todo esto, Dios mediante El Estamos en día. tiempo pascual dentro de dos semanas
1: Muchísimas gracias querido Mateo Y nos espera ya nuestra biblicia de cabecera La doctora Inmaculada Rodríguez Torne. Pues Quima, muy recuperada, muy bienvenida. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Tampoco coinciden con los de la liturgia. El tiempo litúrgico es pedagógico. Concentra en un año toda la vida de Jesús para que los cristianos no la olvidemos y la revivamos cada doce meses. Pero a veces nos vemos, en mitad del tiempo pascual, aplastados por la cruz. No tocaría, pero así es. En lugar de estar alegres y felices, nos vemos sumidos en el sufrimiento. Yo tengo en mi dormitorio un cuadro de Jesús abrazado a la cruz, que me recuerda sus palabras. Cargad con mi yugo, lo tenemos en Mateo 11, 29. Y quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. Si en tiempo pascual estamos sumidos en el dolor, esforcémonos por abrazar la cruz como Jesús, pero siempre con la mirada puesta en la resurrección, porque estamos llamados a resucitar y ya sabemos cómo acaba la película, película entre comillas. En momentos así nos vendrá bien preguntarnos, ¿a qué tengo que morir en este tiempo? Quizás a la desesperanza, al pesimismo, al derrotismo, a la negatividad... ¿Y a qué nos invita el tiempo de Pascua? A abrir nuestra mente y nuestro corazón a la vida y al amor, y sobre todo a la esperanza. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, como sabemos. El Papa Francisco la definió como la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. La esperanza cristiana no es algo, sino alguien, como San Francisco exclamó en sus alabanzas del Dios Altísimo. Tú eres nuestra esperanza. La esperanza como virtud que es supone una actitud activa, esforzada. Es querer poner la vista y el horizonte de la ilusión más allá de nosotros y de nuestro reducido mundo. En momentos difíciles la esperanza la ponemos en Jesús resucitado. Su pascua, su paso del dolor y el sufrimiento a la plenitud de la vida nos da alas. ¿Y de qué alas estamos hablando? Pues de las alas de la esperanza. Hasta la semana que viene, amigo.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar. Y nosotros volvemos exactamente la próxima semana, el 9 de mayo. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Y a la otra semana retomamos con Elaborando Nuestros Duelos. Muchas gracias a Juanma en el control del sonido. Ahora a las 9 en punto... Alberto Bárcena y su equipo con Historia de la Iglesia. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.